0: Salut, sunt George Zafiu, vorbim foarte mult zilele acestea despre copiii noștri și șeruim experiențe ca să ne adaptăm mai ușor situației. Așa că m-am gândit că n-ar strica să stau de vorbă cu două persoane importante din viața copilului meu. Doi oameni în care avem încredere că au grijă de Alexandra, e vorba de învățătoarea și de pediatrul ei. Vom vorbi astăzi despre experiența școlii online, cu bune și rele, dar și despre cum ar trebui să reacționăm în cazuri în care, în mod obișnuit, am merge cu copilul la spital. Dar, na, acum ne supunem altor riscuri atunci când părăsim locuința. Sunt doar câteva lucruri din experiența acestor zile, orice idee care ar putea veni în ajutorul celor mici e binevenită într-un comentariu pe blog pe georgezafiu.ro. Să începem cu studiul. Claudia Ilinca, de la școala Little Genius din București, este învățătoarea Alexandrei, de care noi suntem extrem de mulțumiți și pedagogul care a găsit împreună cu părinții o soluție pentru ca cei mici să nu-și întrerupă cursurile. Bună ziua, doamna învățătoare! Bună ziua! Nu v-ați plictisit acasă?
1: Nu am avut timp să mă plictisesc.
0: Bărăză că ați fost în contact permanent cu copiii pe care aveți la clasă. Să spunem că aveți o clasă a treia și că faceți cursuri online în această perioadă cu copiii.
1: Da, așa este. Sau cel puțin încercăm să facem ceea ce uh, putem noi mai bine.
0: Cum e perioada asta? Cum vă adaptați la ea? Pentru că practic nu... Aveți o programă care să fie pregătită pentru genul ăsta de lecții, la fel cum nu aveți nici softurile necesare, ci o improvizație în momentul acesta. În bănesc că încercați să vă adaptați.
1: Da, într adevăr, este o provocare pentru toată lumea această situație și da, sistemul românesc nu este pregătit pentru așa ceva, este clar. Ceea ce încercăm noi să facem, într-adevăr, cum ați spus, e încercare. Nu o putem numi școală online. Școala online presupune mult mai multe lucruri decât o interacțiune pe o platformă video cu copii și apoi să le dăm ceva de lucru, dar pot să spun că mă număr printre persoanele răsfățate, să spunem, în sensul că... Sunt la o școală privată, am puțin copii în clasă, iar copiii au acasă dispozitivele necesare și părinții mă susțin întru totul. Da, nu este ușor, dar cu înțelegere și cu multă comunicare, că de fapt asta este cheia, reușim să facem măcar un minim. Chiar și în contextul dat, din feedbackul pe care l-am atât de la copii cât și de la părinți, interacțiunea vilnică online contează. E ceva în plus decât asta doar în casă, faptul că discutăm anumite aspecte, le dau anumite sarcini, unele într-adevăr am încercat să dau anumite activități practice care să presupună un pic și interacțiunea cu părintele, dar în sensul nu de a fi o povară pentru părinți, ci din contră, de a da anumite activități recreative, relaxante, prin care cei doi să comunice și astfel să petreacă timp cu folos împreună.
0: Ce e cel mai greu în relația asta cu copiii online? Ce e cel mai dificil?
1: Absența fizică. Ace- din punctul meu de vedere, acesta este cel puțin pentru mine ace- e cel mai greu, pentru că vorbim de copii mici, unde prezența cadrului didactic acolo, lângă ei, este importantă. Și să spunem că noi totuși suntem clasa a treia. Dar mă gândesc acum la colegele mele care au copii de pregătitoare, de clasa I, întâi, unde este esențial ca învățătoarea să fie acolo, să îi uh, corecteze postura, să-i, uh, să-l să ajute. Efectiv, am în mintea ce acum... Uh, acel moment în care învățătoarea ia mâna copilului și îl ajută să scrie pe caiet. Ei bine, aceste lucruri lipsesc în contextul dat.
0: Credeți că dacă perioada asta se va prelungi, veți reuși să terminați întreaga programă?
1: Eu, personal, da. Dar nu pot să fiu egoistă și să mă gândesc doar la mine. Îmi dau seama că în acest context egalitatea de șanse nu se aplică. Chiar și în București vorbim de școli de stat care sunt în cartiere mărginașe, vorbim de copii defavorizați care poate nu au nici telefon, deci nu vorbim de calculatori internet, sunt deja lucruri de lux, vorbim de am prietene, am colege care lucrează în sat, acolo la fel nu se poate pune problema. Deci, în contextul dat, eu da personal, dar la nivel de sistem, la nivel de general, nu știu ce soluție vor găsi.
0: S-a vorbit foarte mult de înghețarea anului școlar. Asta înseamnă că, practic, copiii vor pierde un an din viața lor.
1: Iarăși vorbim de egalitatea de șanse, pentru că, într-adevăr, sunt școli atât private cât și de stat care s-au mobilizat, au reușit. Ne vom, avea, ne vom afla în situația în care vor fi copiii care au terminat materia uh, și iarăși, adică, e aceeași problemă. E, e, e dificil pentru că dacă înghețăm anul școlar în afară faptului că pierd un an din viața lor, uh, va fi o provocare pentru toată lumea să, practic, să reiei cumva aceeași uh, programă, astfel încât să poți să le menții... Uh, Via atenția și să nu îi plictisești, pentru că este clar că șansele de a-i pierde pe parcurs sunt foarte, foarte mari Dacă nu se va regândi totul, că dacă ne gândim una era să înceapă această criză în septembrie sau octombrie sau noiembrie Dar aia că a început în martie, cu trei luni jumătate înainte de finalul anului școlar
0: Ce credeți că va schimba toată criza asta? Dacă se va prelungi, va dura, nu știu, poate câteva luni, poate jumătate de ani. Credeți că va schimba ceva în felul de a învăța al copiilor?
1: Cred că da. Cel puțin cei care au avut ocazia în aceste zile să lucreze pe diverse platforme, cu siguranță au învățat să utilizeze dispozitivele pe care le au în dotare într-un mod productiv. Adică Chiar eu sunt una dintre adeptele faptului că ar trebui ca cei mici să învețe informatica încă de mici, pentru că îi ajută foarte mult. Adică nu e suficient să ai un cont, nu știu, de Instagram sau de Skype. Important e să învețe să lucreze într-un ord, să facă un tabel în Excel, să încarce pe o platformă niște documente. Cred că asta am reușit să facem, cei care am avut, să zicem, șansa de a avea materialele și infrastructura necesară.
0: Păi, până la urmă, asta e partea bună din tot ce ni se da, întâmplă. Da,
1: este, este, este o parte bună și cred că depinde de fiecare dintre noi dacă ne învățăm lecția. Frumos spunea cineva într-o zi că nu trebuie să trecem peste criză, ci să trecem prin criză. Ca altfel nu învățăm dacă trecem
0: peste. V-au întrebat copiii, ce se întâmplă? Ați discutat cu ei despre ce se întâmplă în jurul lor sau știau de la părinți și n-au mai fost curioși?
1: Cei mai mulți știau de la părinți și cu această ocazie chiar doresc să le mulțumesc părinților pentru că e important. Adică, mie, pentru mine a fost o dovadă că ei comunică și eu am mai venit doar cu niște lămuriri punctuale, unde au mai avut ei anumite uh, întrebări legate de subiect, dar știau. Ceea ce pentru mine a fost un plus, că am venit doar și am lămurit, am venit cu niște informații suplimentare.
0: Pare destul de maturi pentru vârsta lor.
1: Da, chiar sunt și sunt sigură că această experiență îi va maturiza și mai mult. E examenul generației noastre.
0: Le dați multe lecții?
1: Încerc să nu, pentru că îmi dau seama că e E clar că nu poți să faci, adică ceea ce la școală ai fi făcut într-un sfert de oră, aici aș, du- timpul se dublează, se triplează, pică rețeaua, unul nu te mai aude, celălalt nu mai poate sta... Și atunci le dozăm conform cerinței.
0: Doamna învățătoare, vă mulțumim tare mult pentru că am putut să de vorbă și vă urăm mult succes. Să sperăm că nu se prelungește foarte mult perioada asta și o să puteți ajunge la clasă cât să fiți foarte aproape de elevii pe care aveți.
1: Vă mulțumesc frumos și să stăm acasă, că așa ne vedem mai repede.
0: În partea a doua aflăm că e mai bine să punem mâna pe telefon înainte să ieșim pe ușă. Miruna Georgescu este medic specialist pediatru la Spitalul de Pediatrie MedLife București. Omul care a fost alături de Alex în situații mai puțin plăcute, dar peste care am trecut cu brio. Bună ziua, doamna doctor! Aș vrea să aflu de la dumneavoastră cu ce probleme vă confruntați zilele acestea în ceea ce privește pe cei mici, pe copii. Sunt
2: uh, mulți lași care... Ar veni la spital, dar n-ar veni la spital. De fapt, părinții sunt cei care hotărăsc pentru copilași, bineînțeles. Acum, în primul rând, dacă părinții ar respectat condițiile stării de urgență și ar ține copiii în cază, în numărul îmbonăvilor de sezon în această perioadă ar trebui să fie destul de redus. La primele semne de boală, ar trebui să ceară sprijinul medicului de familie sau al pediatrului și să încerce să se trateze pe cât posibil acasă. De la distanță pot primi sfaturi în legătură cu scăderea febrei, cu tratamentul și regimul alimentar într-o diaree simplă, cu gestionarea unor secreții nazale ușoare. Trebuie să știe însă că prin telefon nu se pot stabili diagnostice și nu se pot da antibiotice sau tratamente mai complexe. Bineînțeles că sunt situații care sunt considerate urgențe și care necesită deplasarea la spital. De exemplu, febră la noul născut sau sugarul sub 3 luni, sau febră care nu cedează la antitermicele uzuale, vărsături incoercibile, adică numeroase febră și tuse, care necesită în acest moment excluderea diagnosticului de COVID. Și în aceste situații e bine să se ia legătura înainte cu medicul curant pentru a fi dirijat-sintit. În București deja s-a stabilit ce patologie preia fiecare spital de pediatrie. Profit de acest moment și rog părinții să nu, să, să nu mai uită voit sau să omită în chestionarele de la intrarea în clinici Contactul cu persoane care vin din zone cu risc, din afară sau din țară, ne ajută și pe noi, și pe ei, și pe copiii lor să se ia măsurile corecte cât mai repede. Vedeți că evoluția SARS-CoV-2 poate fi fulminantă. Evităm să pierdem timp prețios, chestionând familiile și făcând poliție. În plus, nu este corect nici pentru alți pacienți să vină în contact cu potențiale surse de infecție. Prin urmare, sfătuiesc părinții, în primul rând mămicile, să încerce să judece la rece, să nu se panicheze dacă nu e cazul și să nu ezite să ceară sfatul telefonic unui pediatru sau medic de familie pentru a nu bloca inutil salvările sau camerele de gardă. În cazul unei urgențe reale, da, va merge la spital.
0: Din experiența pe care o aveți comparativ cu primăvara trecută, bănuiesc că sunt mai puțini copii și părinți în spital în perioada asta. Adică oamenii au da, înțeles. Da,
2: exact. Adică încearcă să evite pe cât posibil venitul aparent inutil la spital.
0: Nu e inutil pentru că de fiecare da. dată ne-ați recomandat atunci când am avut o problemă să venim la spitale pentru a pune un diagnostic complet. Dar în Cazul ăsta e mai bine să nu ieșim din casă și, uitându-mă stânga-dreapta, nici nu prea am văzut copii nici măcar păstresi în perioada așa. asta.
2: Așa, așa da. Sper că părinții să înțeleagă faptul că și copiii sunt foarte... Deși numărul cazurilor înregistrate la copii a fost mai mic față de adulți, totuși există riscul mare și al afectării copiilor.
0: Faptul că ei stau în casă ar putea să-i afecteze în un fel în perioada asta?
2: În principiu, dacă sunt respectate condițiile date în continuare, făcută profilaxia rahitismului, ca și până acum avut grijă știu eu, să nu se îmbolnăvească, nu ar trebui să... Și cei care beneficiază de o curte... Sunt cei mai fericiți, bineînțeles.
0: Așa este, dar cei mai mulți stau între patru pereți și balconul a devenit terasă și loc de joacă. În afară de ieșitul din casă, ce ar trebui să mai evite copiii în perioada asta?
2: Ar trebui să se spele foarte des pe mâini, dar să se spele foarte des pe mâini și părinții să-i învețe cum să se spele pe mâini, să evite băgatul mâinilor în guriță, că... Asta e cea mai a, așa, ca să evite cât mai puțin contactul cu mucoasele.
0: Doamna doctor, dacă mai aveți vreo recomandare pentru cei mici, să știți că ei vă ascultă și le-ar fi de mare folos.
2: Să aibă grijă de părinții lor, ca să aibă grijă de ei să fie sănătoși cu toții.
0: Da, și apropo de părinți, părinții ce ar trebui să evite în perioada asta, astfel încât uh, să ne asigurăm că cei mici uh, sunt în siguranță?
2: Să evite, în primul rând, mersul inutil prin aglomerații. Să stea cât mai puțin prin hipermarketuri, prin oricum la întoarcerea acasă, să aibă grijă unde își lasă încălțămintea, să schimbe îmbrăcămintea cu care ești pe stradă. La fel, igiena mâinilor e foarte importantă. Sper să aveți cât
0: mai puțin pacienți în perioada următoare.
2: Mulțumesc! Fie sănătoși toți!
0: Sper că v-am fost de folos și astăzi. Vă reamintesc faptul că orice comentariu e bine venit pe blogul meu, iar un share ajută mai ales în această perioadă. Sunt George Zafiu. Numai bine!